0: para obtener resultados es que la gente me llegara todos los días con una sonrisa a trabajar entonces cuando la gente te llega así es muy fácil conseguir las cosas es muy fácil convencerles de, de los cambios, es, es, es muy fácil funcionar
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas Bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuches este programa. Yo soy Luis Mernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. La nueva luz va llegando poco a poco. Las estadísticas de contagiados, altas y fallecidos diarios por el coronavirus han mejorado mucho en los últimos días y sin duda hay que agradecer a todas las personas que lo están haciendo posible. Profesionales y personas anónimas, pequeños y mayores, que trabajan día a día, sin descanso, cada uno desde su posición y posibilidades. Gracias a todos. Espero que este podcast que lanzamos desde Asturias Power os sirva para desconectar un poco y conocernos un poco más. Compartiremos con todos vosotros y vosotras las experiencias de profesionales asturianos y allegados que nos trasladarán sus vivencias personales y de trabajo. Hoy nos acompaña Elena Rivera, Escritora que un día decidió cambiar de rumbo, dejar la multinacional en la que trabajaba, ADECO, donde empezó su trayectoria profesional allá por diciembre de 1999 y que ha dejado en el año 2016. Después de desempeñar distintos cargos directivos y además variados como directora de recursos humanos, de informática o de servicios comunes, ahora escribe novelas ambientadas en Asturias. Lo que callan los muertos o un asesino en tu sombra... Son novelas de investigación policíacas protagonizadas por Gracias San Sebastián, que os aseguro no os dejarán indiferente. Gracias a Pablo Noval por recomendármela como lectura de verano un 26 de julio de 2019. Ahí empezó todo, como siempre. Empezamos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Luisma. ¿Qué tal tú?
1: Pues bien, aquí confinaos, eh, con, <risa> como todos. y... Y esperando que, que llegue el domingo para poder salir a correr un poco, a ver si, si nos dejan.
0: Yo ya estoy saliendo, ya, no a correr, pero ya salgo todos los días con mi, con mi hijo pequeñito. Y, y nada, y ahora no lesionarse, que están ahí todos los fisios advirtiendo que, que no nos lo tomemos con demasiado ímpetu los primeros días.
1: Bueno, poco a poco, pues sí, poco a poco. Además el cuerpo, uf, el cuerpo es muy malo, es muy, 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 poco, muy, muy poco agradecido el cuerpo. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Y en Madrid qué tal? ¿Las cosas?
0: Bueno, Madrid ahí fuera, pues regular, en casa, pues bien, ¿no? Si no fuera por, la, por lo dramático de la situación que estamos viviendo, tanto en la parte, en la parte de vidas humanas, ¿no? Que es la, la más importante, como en la económica y la expectación que. Pues bueno, pues que tenemos ahora de cómo vamos a salir de esta, lo que es el confinamiento en sí en casa, pues, pues nada, pues vamos bien, ¿no? Porque al final, pues estamos toda la familia junta y teletrabajando, pues la verdad es que no es una, no es una mala circunstancia. Si consigues evitar la preocupación del, del día de mañana, pues, pues la verdad es que estamos, estamos bien, unos privilegiados.
1: Bueno, pues eso, eso siempre, siempre es positivo. Bueno, yo conocía. Ana hace unos meses, pocos meses, porque, como cuento en la introducción, eh, Pablo Noval me recomendó eh, su primera novela, que hablaremos después un poco más adelante de ello, y, y me dijo, oye, hay una chica asturiana que escribe unas novelas súper chulas sobre... que están ambientadas en Oviedo, te las recomiendo para este verano. Bueno, pues a partir de ahí eh, novela comprada, leída y entusiasmado con, con la historia y con primer contacto con Ana para conocerla eh, a través creo que de, también de LinkedIn porque como sabéis es nuestra herramienta eh, Asturias Power y, y este año Ana pues, participó con nosotros en, en el segundo evento que tuvimos en la laboral en Gijón eh, en una mesa redonda de, de personas eh, que, que estaban contando su historia ¿no? su historia profesional, eh, personal y, y sus vivencias. Y Ana, ¿cómo, cómo, cómo evoluciona tu persona, tu perfil perso <risa> personal, <risa> laboral, desde Oviedo hasta, hasta Madrid, eh, donde empezaste eh, profesionalmente? Y, y curiosamente en, en una universidad, eh, en la misma universidad que, que Andrea Castelao con la que hablábamos en, en el podcast an anterior. Pero ¿cómo, ¿cómo es tu evolución en, en Oviedo?
0: En Oviedo, bueno. En... <risa>
1: Porque naciste, na naciste en Oviedo, ¿no?
0: Yo nací en Oviedo, sí, sí. Me crié en Oviedo, estudié en Oviedo y, y hasta los 18 años pues terminé lo que era COU, entonces segundo de bachillerato ahora y estudié en, la, bueno, estudié en las Teresianas y en las Dominicas y, y me fui a estudiar a, a ICADE, ¿no? La verdad es que es que yo estudiaba bastante bien y, y bueno, había, había antecedentes en la familia de gente que se había ido a hacer E3 y, y, bueno, pues casi más un poco por presión familiar que porque me gustaba especialmente ni el derecho ni, ni, ni administración y ni dirección de empresas, pues para allí que, que me fui. Y la verdad es que el día que salí de casa lo que no pensaba es que me iba a quedar, pues me fui como se van tantos ¿no? a estudiar fuera con la intención de, de volver. Lo que pasa es que bueno, pues terminé la carrera y terminé, me dieron las notas un jueves y el lunes estaba trabajando. no en, en Esto fue en el, año, en el año 96 que había, pues bueno, pues estábamos en plena crisis y era complicado encontrar trabajo, pues nada, me fui a a trabajar y me fui a trabajar en un departamento financiero de una constructora que trabajaba eh, pues, bueno, mucho con la parte pública y, y justo en ese momento estaba muy de moda una cosa que, que se llama RPS que era, eran unos sistemas informáticos muy grandes que ahora tienen todas las, las multinacionales y todas, casi todas las empresas medianas, pero que de aquella estaban en pleno, en pleno boom y, y bueno, pues vinieron a implantar uno que era el más famoso y, y sigue siendo uno de los grandes, que se llamaba SAP y, y bueno, pues le, por, lo que, bueno, por lo que fuera les gustó mi perfil, me hicieron una oferta por el doble de lo que estaba ganando entonces y me fui con ellos <risa> <risa> les gustó el, de, que, de que pudiera hacer de traductora entre, entre la parte de, más del negocio ¿no? más, más dura con la tecnología y los informáticos que de aquella muchos todavía tenían el perfil este de, de gafas de culo de, de botella ¿no? y bata blanca y me fui con ellos y ahí pues nada, pues la informática continuó marcando mi, mi carrera profesional.
1: Pero es curioso, pero es curioso que, que hagas ese salto de derecho, económicas y de repente, boom, informática ¿no? Es decir, además, además sin, tenerlo, sin tenerlo previsto, lógicamente que es algo que apareció, en, en, apareció SAP ahí en el camino y, y, y te lanzaste.
0: Totalmente. Como casi todas las cosas que pasan en la vida, ¿no? Porque o sea, al, al final es verdad que decidimos mucho, pero, pero si te pones a, a pensarlo, la mayor parte de las cosas que nos, que nos ocurren y que nos cambian la vida no son, no son decisiones reflexionadas ni que vengan de un plan de cuando, de cuando empezaste a estudiar la carrera, son cosas que pasan y las coges o, o no, ¿no? Y, y, y bueno, pues sí, llega esto y realmente lo que estaban buscando eran personas con perfil, con perfil financiero que entendieran de informática, que era, de aquella, era un perfil que estaba muy, muy demandado y me fui con ellos a implantarlos claro, la parte financiera de aquella, de aquella tecnología con un montón de informáticos detrás lo que pasa es, bueno, por lo que fuera pues una cosa que yo nunca jamás me habría planteado estudiar, como era informática me gustó, no se me daba mal y bueno, pues estuve en varios clientes clientes enormes además y de estas grandes multinacionales y, y al final pues me fui a una multinacional y me fui a una multinacional ya a trabajar entonces sí en el departamento de informática y bueno pues las cosas fueron bien, fueron bien, fueron bien y, y nada pues llegué a, a ser la directora de informática adjunta a partir de ahí pues me ofrecieron el primer puesto ya eh, directivo de verdad de la, de la compañía que no era de informática, sino para dirigir el centro de servicios compartidos, ¿no? que es el centro, son los centros que las multinacionales llevan centralizados todos los procesos financieros de facturación, uh -huh. tal, tal, bueno, pues lo mismo, ¿no? para, para renovarlo, ¿no? para cambiar los, los procesos, modernizarlo, y, y bueno, pues ahí estuve, me encantó esa etapa de, de, de directora del centro, fue, fue una pasada. Pero resulta que, bueno, hubo una serie de cambios en la empresa y me volvieron a llamar, esta vez ya para dirigir el departamento de informática, porque ese perfil no lo había y para dirigir el centro sí que lo había. Y nada, y me vi como directora de, de informática, por lo menos de forma temporal, eh, para España y para, y para eh, Latinoamérica. Y, y bueno, pues de, de ahí me vuelven a hacer otra oferta de estas extrañas, y me ofrecen llevar la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Recursos Humanos <risa> para España <risa> y, y Latinoamérica de la empresa de recursos humanos más grande del mundo, que era donde, donde yo trabajaba. ¿no? Y, y nada, pues ahí me fui y, y lo mismo, ¿no? Un poco lo que se buscaba era, era pues una renovación, ¿no? Una modernización del departamento y, y pues parece que cada vez que había que modernizar algo ahí estaba yo, ¿no? <risa> Para hacerlo. Y, y bueno, y vuelve a haber otra crisis en la parte informática. Y, y volví, ¿no? Pues dos años después volví otra vez a, a la dirección de informática y ahí, pues bueno, ya hubo cambio de chip total, esta ya tenía, tuvo solo que ver conmigo y, y me dediqué a, a ser escritora, lo dejé todo y empecé una nueva etapa de la vida que nada tiene que ver con la informática. Ahora soy una usuaria de estas que lo rompe todo y no le funcionan <risa> las cosas y soy muy feliz.
1: Ana, y, y de esa de esa fase en, en la multinacional, que, que era ADECO, ¿no? Esa era la, la, la empresa en la que trabajas. Esa
0: fase que duró 17 eso, años. Eso, eh, es que que lo, hemos
1: lo, lo acabas de contar súper super rápido, muy bien resumido. 17 años de tu vida y, y eso, en, en, en áreas de negocio muy distintas, ¿no? Es decir, en un área de negocio, primera, pues eso, un, una necesidad de de implantar una tecnología que, con la que tú ya tenías experiencia, con lo cual pues, eh, ahí encajas eh, perfecto. Pero de, de toda esa etapa eh, y de la parte tecnológica, de la parte humana, eh, ¿qué te quedas? O sea, te, estabas más, o, ¿o es que te daba igual, eras un terremoto que te gustaba probar y experimentar esas, bueno, esos retos que te planteaba también la empresa? Porque entiendo que que eso tiene que generar una confianza ¿no? en uno. O sea, una empresa como, como para la que trabajabas no escogen a, a esas personas por azar. O sea, detrás, porque esto siempre lo, lo, también lo intento dejar claro, que el esfuerzo, el tesón, eh, la empatía, eh, la constancia, que eso a veces que te, que se queda de lado y parece que las cosas lloran del cielo, no. O sea, todo eso tiene trabajo detrás y tiene mucha... Muchas, muchas, muchas horas dedicadas, ¿no? Entonces, ¿eh, ¿con qué te quedas de esa, de esa etapa profesional que has abandonado y, y que ya no, no, no te acuerdas ya para nada de ella? ¿Pero con qué te quedas de esa parte?
0: Con la gente. A mí lo que lo que más me gusta de todo es, es llevar equipos, ¿no? En la parte de, me, me encanta eh, dirigir personas, mantenerlas motivadas hacia, hacia un fin común, ¿no? Y, y, y al final es lo que lo que tenía en común en, en todos los puestos, ¿no? Aparte de la, de la modernización y, y, bueno, un poco de la visión de futuro, lo que tenía era era un punto motivacional de la gente, ¿no? Lo que yo siempre buscaba para obtener resultados es que la gente me llegara todos los días con una sonrisa trabajar, entonces cuando la gente te llega así es muy fácil conseguir las cosas, es muy fácil convencerles de, de los cambios, es, es, es muy fácil funcionar y, y esa parte era mi gran habilidad y esa, esa era la habilidad común ¿no? a, toda la, a todas las posiciones y por eso me elegía, ¿no? al final no era, no era casual y, y bueno, y me quedo con eso porque realmente sí que es lo único que, que he hecho un poquito de menos, ¿no? Esa relación humana diaria, en el no, el no estas olas, esto de que, de que entren en, en tu despacho, ¿no? Y a veces, pues pues que la gente venga a contarte, que, que a lo mejor es gente que ni siquiera te, depende de ti directamente, depende de uno que depende de ti o de uno que depende de uno que depende de <risa> ti. Y vienen porque tienen un problema personal tremendo. Eh, y no saben a quién contárselo y, y, y te piden cita a ti, ¿no? Y de repente cuando crees que no sabes por qué, que, que haces con esa persona santa él, lo que le pasa es que tiene un problema personal, ¿no? Y, y bueno, pues eso al final eh, llena un montón porque dice realmente algo estoy construyendo que es bueno, ¿no? Y eso es lo que, eso es lo que echo de menos, la verdad, a, a los equipos de, de gente.
1: Yo, yo siempre digo también que la parte, la parte humana y personal de una, la gestión de la parte humana y personal de cualquier organización es lo más complicado. O sea, más allá de conseguir los clientes, los contratos, eh, el, el rendimiento económico de, de la organización, la gestión de personas para mí es lo que lo, lo, lo más difícil no sé no sé, no sé qué, qué grupos o qué equipos eh, qué volumen de gente eh, dirigías o, o controlabas o bueno controlar no no es la palabra controlas liderar esa vale esa es mejor mucho mejor eh, mucha gente
0: Muchas, sí, o sea, pues el, el centro de, de servicios compartidos, por ejemplo, eran 300 personas, o sea, claro, los, los pues, equipos grandes, depende, los de un equipo de recursos humanos siempre es más pequeño, pero un, pues, un centro entero, o sea, pues un, un macroedificio con, con muchísima gente. En recursos humanos lo que pasa es que, claro, no solo diriges a los tuyos, lo que tienes que dirigir es a los que dirigen o, o liderar a los que, a los que lideran. Pero vamos, para mí o sea, al final el, el gran reto es que cuando hay un, pues hay un problemón, porque siempre hay fuegos en las empresas y, y la gente ni se plantea que ha llegado su hora o lo que sea, ese día se queda, ¿sabes? Y, y, y todo el mundo lo hace de forma voluntaria, no tienes que preguntar a nadie no porque porque todo el mundo lo siente como suyo, como su trabajo y se dice, bueno, pues hoy, hoy, hoy realmente es el éxito. Igual que cuando tienen que ir al médico, el niño se les ha puesto malo que no están preocupados por si ese día no van a trabajar, pues saben que nadie les va a poner ningún problema, ¿no? Esa, 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 flexibilidad, esa confianza en, en, el, en el trabajo, yo creo que es lo que al final marca la diferencia, ¿no? Entre un estilo de liderazgo y
1: otro. Y, y tu, tu experiencia como, como mujer dentro del ámbito directivo, eso de, de que siempre, siempre está ahí, siempre se habla y ahora todo el mundo no, habla de ello, de, de, de la mujer, de la importancia. Yo huyo de eso, ¿eh? te quiero decir, te lo pregunto porque me gusta conocer tu, tu opinión. Pero yo creo que las personas somos personas y, independientemente de que seas mujer o hombre, pues deberías tener las mismas oportunidades y, y, y lo que importa es la valía ¿no? y, y la profesionalidad y los conocimientos. Pero eh, has pasado por muchos puestos en, en ese ámbito de dirección. Eh, ¿Cuál es tu experiencia como, como mujer?
0: Bueno, pues la experiencia es variable, o sea, en fin, y pues ha habido, ha habido cosa, pues cosas, muy, o sea, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y muchas veces, y que, que da igual que seas hombre, que seas mujer, pero bueno, siempre, siempre te encuentras con, con alguien, ¿no? Con alguien pues a quien no le gusta siempre te encuentras con, con barreras y, y tienes que oír muchas cosas que son muy desagradables no y que tampoco o sea no me apetece ahora darle darle voz no justo a los que a los que no a los que yo no creo que deban tenerla, ¿no? En una sociedad como, como la de ahora, entonces no quiero repetir ninguna de las barbaridades que he tenido que, que oír, ¿no? Pues cuando estás cuando estás ascendiendo o cuando o cuando llegas a un puesto, ¿no? En vez de una, una felicitación, prefiero quedarme pues con la con, con el cambio social que ha habido y es que la mayoría de, de los hombres en este momento y de las mujeres, ¿eh? Porque no, no te creas que que las barreras vienen siempre de la parte masculina, que muchas veces sí, sí. vienen también de la femenina. Pues, pues prefiero quedarme con todos aquellos que, me, que sí que me abrieron las puertas y, y me trataron siempre como una igual y con todo, no solo con todo el respeto, sino con toda la, la camaradería, ¿no? Pero sí que es verdad que pasas por gente que, que no te trata así, que hace todo lo posible porque no estés sin conocerte, ¿no? Simplemente por el hecho de que, de que eres mujer. Lo bueno, que son los menos, ¿no? Y que si, si la progresión sigue igual, pues dentro de, de unas décadas posiblemente la, la siguiente generación, ¿no? la, de, la de nuestros hijos, ya no tenga estas estas barreras o, o se hayan reducido todavía mucho más. Entonces prefiero quedarme con esa parte.
1: Muy bien, pues me, me alegro que te quedes con esa que, con, la que, con la que se hay que quedar. Yo lo veo también así, con, hombre, cuando, cuando compartes con los peques, ¿no? con, yo tengo una hija de 9 bueno, que cumple 10 ahora en, en, en julio, y, y cómo que además ella está siempre rodeada de, de críos, ¿no? O sea, no, no quiere niñas, quiere niños. Eh. Y hablas con ellos y, y, y la educación que están recibiendo también, ¿no? Más, mucho más abierta, mucho más eh, compartida, mucho más de, de, de crecimiento, no sé, de, de otra manera, ¿no? Y lógicamente lo que, le, lo que les intentamos inculcar todos eh, en casa desde pequeñitos ¿no? el hecho de que, de que compartan y de que sumen y de que vean a todos por igual ¿no? Bueno, yo creo que eso como dices pues esperemos que tenga también sus, sus frutos porque se trata de educar ¿no? muchas sí. veces
0: hay un problema, o sea, está el tema de que cuando ves series de televisión o, o ves dibujos animados al final refleja un poco la sociedad tradicional, ¿no? No, es que, no es que sean sexistas como tal, ni muchísimo menos los dibujos animados o las películas simplemente que reflejan una sociedad actual y pasada entonces es verdad que ese modelo pues, se va quedando en la, en la mente de todos nosotros, no y eso al final lo perpetúa, es muy raro ver, ver una serie con, o, bueno, o una película con el modelo del futuro Cada vez vas viendo que, que lo van intentando meter más, pero, pero es difícil, ¿no? Todavía hay mucho rol tradicional y eso se sigue quedando en la, en la mente. Como todos los cambios entre generaciones, pues, pues, pues son complicados y, y tarda pero también es verdad que, eh, yo qué sé, en la empresa donde trabajaba mi padre, allí en Oviedo, una empresa grande pues no, no había mujeres, las únicas mujeres que, que había, que él, él me decía eran señoras de la limpieza, para mi padre que mi madre trabajara, hubiera sido un drama o sea, mi madre era ama de casa pero es que mi abuelo, a, a sus hijas no les permitía trabajar porque qué iban a decir de él, ¿no? que no, no podían mantener la <risa> familia en cambio yo pues eso, he estado en el, en el comité de dirección de una gran multinacional el, el salto generacional es impresionante entonces yo confío en que, en que los tiempos cada vez se van acortando más y que dentro de unas décadas pues nos acordaremos.
1: Y dejamos a Alana informática y economista, economista, informática, abogada y, y encontramos sí. a Alana escritora. Eh, llega el año 2016 y decides dejarlo todo, o sea, dejar tu vida eh, como lo habías entendido hasta ese momento y, y te conviertes en escritora. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino que eso no es de un día para otro.
0: No, es mucho menos romántico y peliculero de lo que <risa> no, no, o sea, realmente el, el 2016 llegó en forma de oportunidad, pero una oportunidad que yo llevaba buscando, pues no sé qué decirte, seis o siete años ya. Y sí, bastante, bastante no, llevaba buscándola, o sea que la idea venía venía de antes.
1: De antes. Siempre... O sea, quiere decir que, que, que venías buscándola, quiere decir que, que estabas, que tenías ya una novela ahí o, no, no, o ya tenías. No que, no, que
0: venía, yo venía con la idea de en algún momento dedicarme a esto, ¿no? Yo cuando cuando o sea, siempre tuve la idea de ser escritora y me atraía mucho de ser directiva, ¿no? Pues yo tenía la cosa esta de, de las películas, del directivo de Nueva York y por otro lado del, del escritor que escribía novelas de crímenes, ¿no? Incluso además de, del escritor que se metía a resolver lo, los crímenes. Esa parte la he abandonado, ¿vale? Esa idea no... no, no, no pero, pero, bueno,
1: podría, podría ser un argumento también. ¿eh?
0: Como argumento, sí, pero ya meterme en el berenjena. <risa> Quiero estar en la seguridad detrás de la pantalla, ¿no? detrás de las páginas. Entonces, bueno, siempre tuve esa idea. Lo que pasa es que, es que claro, terminas la carrera y, y dedicarte a escribir en, en ese momento es una cosa, pues bueno, si tienes mucho dinero de familia, que no era mi caso, yo tenía que trabajar y empezar a, a, a liberar a mis padres ¿no? de, la, de la obligación de mantenerme porque es que la cosa no daba para más. Entonces, ni me lo planteé, pero siempre decía, bueno, pues si, si consigo ¿no? Si consigo triunfar en la parte, en la parte de la empresa pues algún día la dejaré y, y me dedicaré a, a escribir. Y, y bueno, pues eso hice, ¿no? Y tuve la suerte de eso, que las cosas me fueron, me fueron bien... Y, y cada vez tenía más ganas de, jo, ¿cuándo va a llegar? ¿no? ¿cuándo va a llegar esto? porque claro, yo esto me lo planteé con 20 y decía, bueno, pues cuando tenga 40 años, más que sobrado, ¿no? porque es que si no ya es que me jubilo yo, claro, de aquella no pensaba me parecía que a los 40 años ya, ya lo había hecho todo en la vida, ¿no? pero claro, según se van acercando los 40 ya vas viendo que no ya pasan los 40 y que uy, que va y, y entonces, bueno pues tenía ahí eso en mente y, y iba teniendo el plan entonces esto siempre lo cuento porque, porque me parece importante, yo no tenía una novela entonces eh, tampoco sabía si me iba a poner a escribir y las cosas me iban a salir bien porque yo al final lo que tenía era que había escrito un par de poemas y un par de relatos cuando era adolescente que habían ganado premios pero vamos que no era no era la cosa para pensar que ibas a vivir de la escritura ¿no? entonces lo que lo que empecé a hacer fue formarme me, me formé en la, en la escuela de escritores que es la escuela en lengua castellana de literatura más grande del mundo con un campus virtual eh, enorme y campus presenciales en, en varios sitios y y fui haciendo, fui haciendo, todo, yo todo a distancia, porque claro, mi trabajo no me permitía hacer, hacer otra cosa. Hasta que al final terminé con, con el máster de, de novela, ¿no? Lo, y a, ahí sí que salí con toda la novela planificada. Entonces, lo que pasa es que no me cuadraban las cuentas, porque yo empecé a analizar el sector editorial, y, claro, yo muy business, muy financiera, y, y muy, muy hoja extra, muy cuadriculada, y viendo los tiempos que tenían las, las editoriales, las posibilidades de triunfar y demás, no me cuadraba la historia para nada. Y lo que pasa es que en el 2016 la diferencia es que, es que yo me quedo embarazada. Y claro, me embarazo con 43 años, por pues, reposo domiciliario desde el cuarto mes, y ahí sí, me puse a escribir. Y terminé eh, tres días antes la novela, y, y después de tener al niño, ¿no? Y claro, ahí era otra historia, porque yo ya tenía una novela, ya, ya tenía algo que, con lo que ir a las editoriales. Y luego tenía otra cosa, ¿no? Y, y esto irá un poco con lo que me preguntabas antes. Y es que eh, en, en, un, en un puesto directivo, una mujer que acaba de ser madre, eh, queramos o no, a día de hoy no es tan atractiva como una que no lo es. Con lo cual, las posibilidades de, de, bueno, pues de llegar a un acuerdo de salida razonable eh, se incrementaron. Entonces, claro, seguía siendo... Algo muy inestable, ¿no? Lo que yo tenía en ese momento. Pero lo que vi en aquel momento es que era mejor de lo que iba a tener nunca. Entonces fue o es ahora o no lo es. Y me hice mi plan de, de qué era lo que tenía que hacer con la, con la novela. Previo a todo esto, a esta decisión, yo la había pasado a un montón de, de gente, esta novela, un montón de gente que no conocía, y algunos los conocía, otros no. Lo que yo llamo los beta readers, los lectores cero. Y el feedback que me habían dado anónimo en un cuestionario por internet era muy bueno, ¿no? Entonces ahí me hice mi, mi plan y me puse un, un tope, es bueno, pues si, si lo consigo bien en este tope y si no vuelvo otra vez a, a un trabajo pues, pues como el anterior y ahí sí me lancé, ¿no? Y aún así, o sea, sin ser tan peliculero, todo esto tan planificado, con las mejores circunstancias, aún así da muchísimo miedo, porque al final la inseguridad, el vacío da miedo <risa> y, y bueno, lo que pasa es que salió. Sí que salió, salió bien al, casi al final, ¿eh? me di dos años de plazo y, y bueno, pues, pues fue al año y medio, o al año y medio ni siquiera publiqué. Al año y medio gané el torrente Ballester. Y pero bueno, ahí ya tenía la segunda novela, ya tenía muchísimas cosas, y, y bueno, pues ahí empezó todo a funcionar y aquí estamos.
1: Bueno, pues es una, es una buena una buena historia también. Y la, y, y cómo es ese, esa relación con, con las editoriales. Eh... Yo te hablo desde el desconocimiento, ¿no? Porque entiendo en ese periodo de que dices de un año y medio, eh, desde que tienes la novela, empiezas a testarla y, y eso y decides, oye, pues ahora tengo que picar a las puertas, ¿no? Entiendo que eso es picas a la puerta. Soy Ana Lena, eh, escritora y esta es mi novela, ¿no? Sí, de menos, de menos, al final son las famosas
0: puertas frías, ¿no? Que hablan los, los comerciales. Tú, al final eh, hay diferentes formas para acceder a, a las editoriales, ¿no? Primero hay diferentes tipos de editoriales que, que tienes que segmentar según lo que quieras, ¿no? Hay una serie de editoriales eh, pequeñas con las que es más fácil publicar, pero que no tienen capacidad de llevarte a las librerías, porque no tienen capacidad de distribuir, no tienen capacidad. Claro. Sobre todo lo importante es, es distribuir, porque un libro que no está en las librerías es mucho más difícil, o sea, es, es muy complicado que se venda, ¿no? Si solo están en Amazon o solo está en un catálogo, pues normalmente un cliente no entra a una librería y pide el catálogo. Busca lo que hay en las mesas, porque ya hay muchísimo, ya hay 80.000 títulos publicados al año, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de, de llegar a una editorial. En unas esto, esto que sale también en las películas, de coges el tocho, el manuscrito y lo envías, tú puedes enviar eso, no va a llegar a ningún lado, claro. Lo tienes que enviar una propuesta editorial, ¿no? Con ¿De qué va tu novela? ¿De qué tipo es? Pues una serie de, de datos, a ver si les interesa, ¿no? Y, y luego, si les interesa, te piden un capítulo y si les gusta un capítulo, te piden el segundo. Y si ya les interesa, igual, ya entonces, te lo piden todo o no, ¿no? Y aún así... Uh -huh con esas, pues, pues es posible que te, que te coja y lo más probable es que, es que tampoco. Y otras que ni siquiera admiten esta vía de entrada y que lo que solamente lo admiten eh, solamente leen los que quedan finalistas de los premios que ellos organizan. Entonces, uh -huh. por eso, o sea, se, eh, es ir en paralelo, ¿no? Y luego hay otra... O
1: sea, que, que esto es un plan estratégico para publicar una novela, ¿no?
0: Hombre, claro. Yo, mira, de hecho, yo <risa> doy clases en, en la Escuela de Escritores donde me formé y el taller que yo doy, yo no doy, no doy de, de literatura, yo no me considero no me considero ahora pues, pues capaz, tan capacitada, ¿no? Como para, el final, yo era estudiante hace cinco años. Y, y lo que doy es mercado editorial, mi, mi taller se titula, he escrito una novela y ahora qué, no? Donde alumnos, o sea, todas estas cosas, ¿no? De, de qué hay que hacer y voy quitando todos esos mitos de eso, del escritor que escribe a mano y manda el tocho de folios a, a algún lado y, y que hay un editor en otro sitio que de repente le descubre porque el editor no tiene otra cosa que hacer más que leer todos los tochos que leí ¿no? Entonces, bueno, pues va, va de otra forma y de hecho ellos te piden lo que, lo que quieren, ¿no? Entonces, luego también hay premios independientes que, que, no, te, que no te ofrecen publicación pero que sí que es verdad que, bueno, pues no dejan de ser una carta de presentación y, y, y hacen currículum, ¿no? Como el Café Gijón, por ejemplo, que está ahí, uh -huh. o el de Ballester, ¿no? Bueno, pues premios con, con un prestigio literario de muchos años y de muchos grandes escritores que los han, que los han ganado, que lo que te abren son las puertas, ¿no? de, que, de que las editoriales pujen por ti, ¿no?, luego. Y, y bueno, pues eso, entonces ent esa es la relación, realmente tú vas enviando, vas enviando y los plazos son tan tan largos eh, que bueno, pues yo la, la editorial a la que, eh, o sea, la que editorial con la que, que publico ¿no? eh, el, me llamó la misma semana en que yo gané el premio y ni siquiera se habían, se habían enterado de que yo había ganado el premio porque ni siquiera era público, faltaban 15 días para que se hiciera público. Y, y yo les había enviado el manuscrito ocho meses antes. Ocho meses antes el manuscrito, que no la propuesta. O sea, antes había pasado todo el proceso de enviar la propuesta, me piden un capítulo, me piden otro capítulo y, y esa semana me llamaron. De repente fue la semana de, de, del todo, ¿no? Aquella semana oh, sí, ocurrió, ocurrió todo, pero normalmente lo que recibes es silencio. O, o un muchas gracias por participar. Vamos, es lo, que, es lo que hay porque hay mucha gente y muchas veces es que ni siquiera les da tiempo ¿no? a, a repasar todo lo que les llega.
1: Claro. Oye, ¿y, y, y cuán importante crees que es la, la comunicación en estos tiempos que, que vivimos eh, para una escritoria, escritora novel, como puede ser tu caso, aunque ya tienes dos novelas y otra en, 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 en camino, eh, esa... Esa relación mucho más directa con el lector, con los canales de comunicación más allá de los que te marque eh, la propia editorial, sino ser tú quien, quien, quien defienda ¿no? eh, tu autoría, tus personajes, eh, escuchar también el feedback de lo que te dicen los lectores, para eso, lógicamente, poder incorporarlo o no a, a una nueva novela. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives esa parte? Porque además eres activa en, en redes sociales. Eh, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿te sientes cómoda? ¿no te sientes cómoda? ¿Es, es, lo, ¿lo entiendes como parte del, del proceso también?
0: Es parte, no sé. es parte del proceso, o sea, ahora es básico, lo mismo, el, el escritor este que nadie le conoce y que, este, que es un huraño, que está ahí metido pero escribe genialidades, pues ya está lo mismo, muy pasado de moda ¿no? y sobre todo si quieres arrancar ahora más que nada porque las editoriales también buscan un perfil de escritor, o sea no solamente lee la novela, porque lo primero que, que te piden es es, eh, ver si tienes ya eh, por lo menos el borrador o el boceto de, de otra novela, ¿no? Cuando eres un autor, un autor que todavía no has publicado, porque lo que tampoco quieren es a, a una persona de un solo éxito y que luego se quede con, sin ideas o que le entre el pánico escénico. Buscan pues eso, una serie de habilidades de comunicación, miran a ver cómo estás en redes sociales, buscan un perfil pues efectivamente al que puedan presentar ante, ante los lectores. Entonces, yo todo esto también, o sea, fue una de las cosas que fui trabajando, ¿no? Crearme una comunidad literaria alrededor antes de, antes de publicar. Y, y las redes sociales, pues es una cosa que a, que a título personal no me gusta nada porque soy muy celosa de la intimidad, pero que a título profesional me, me trae muchísimas satisfacciones, porque ya no es lo que cuentas tú, es que los lectores tienen un punto de contacto donde decirte que si les ha gustado, si no les ha gustado, ¿quién es el personaje favorito? Lo que quieren, o sea, a mí me escriben diciendo cosas pues, sobre la relación sentimental de la investigadora, ¿no? De, de jo, qué pena, me gustaría que pasara esto o, y, y la verdad es que por ese lado es muy gratificante porque al final el oficio de escribir, tú estás aquí muy solo y, y hasta que te llegan las cifras de ventas, que por eso puedes deducir si ha gustado o no, pero claro, eso no, no sustituye la conversación diaria que entras en la red social y ves, tengo no sé cuántos mensajes, no sé cuántos lectores que te están hablando de tu novela, ¿no? Pues al final es, es, es básico. Y es verdad que el sector editorial es un sector que mueve, o sea, no, no es que mueva poco dinero, sino que mueve muy poco margen, no hay, grandes, no hay grandes capacidades de inversión. O sea, esto no es una gran marca que pone anuncios en televisión. Tú no verás un libro anunciado en televisión porque las editoriales no pueden pagar esas campañas de marketing. ¿no? Entonces, si, si no puedes pagar eso, la única forma de que te conozcan es pues que el autor, el propio autor... Tenga, tenga una cierta actividad que sea capaz de llegar a, a un público, ¿no? Que puedas estar en un club de lectura y puedas llevar al autor y que el autor no llegue allí y hable con monosílabos con los lectores o, o le entre pues, eso, un ataque de, de miedo, ¿no? Entonces, y luego a mí esa, la parte presencial, o sea, las redes sociales me gustan, pero la parte presencial me encanta. Yo soy clubes de lecturas, a las presentaciones, que llega la gente y te cuenta y ya te lo cuenta en directo y ver de repente que la gente se pone a hacer cola para que le firme el libro, pues claro, de repente como madre mía, están esperando por mí, ¿no? Realmente están esperando por mí. A mí eso me chifla.
1: Bueno, o que también alguien te llame a un podcast para que hables de tu experiencia. Eso por ejemplo. Eso me <risa> o, o no, es curioso porque eh, mira, lo estaba buscando ahora mientras hablaba contigo, eh, porque no me acordaba del nombre, que soy horrible para eh, para los nombres. Yo me acuerdo de, no sé si te suena Javier Castillo.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pues Javier Castillo. Yo no he leído nada de él todavía, ¿eh? eh pero Javier Castillo, yo lo conocí gracias a mi hija, porque Marta veía el canal de YouTube de su mujer, que es una youtuber, y, y sí. contaba su vida y, y Javier participaba de ese día a día de, de la familia, ¿no? Y hasta que pues contó que eso, pues que era escritor y que había publicado su primer su primera novela, no sé si era la primera o la segunda, pero bueno, yo yo lo descubrí por ahí. Después vino el boom de Javier Castillo, que algo te, seguro, estoy completamente seguro que algo habrá tenido que ver ese canal de comunicación que es YouTube... Eh que gestiona su mujer. Javier Castillo
0: es fenomenal y además este es uno que, que subió, o sea, empezó, tuvo un pelotazo con la primera novela el día que se perdió la cordura y, y va por la tercera, pues, publicó hace nada la tercera. Yo creo que más o menos salió cuando la mía segunda y es un es un tío que se mueve fenomenal en redes, que se mueve fenomenal en los en los medios, que escribe muy bien, eh, o sea que las novelas están fenomenal. Y, porque claro, o sea que también tienes que tener un producto, no solo con que te, con que te muevas, que a veces ocurre, ¿no? que pues, youtubers o tal que escriben un libro, pero vamos, no es el caso, este tío es escritor, <risa> no es youtuber que aprovecha la fama y lanza un pelotazo, No, no, no. no, no. este tío es un buen escritor. Y, y es un tío que, que es que se defiende fenomenal, pues no sé si es eso que se acostumbró con la mujer o lo que sea, pero lo cierto es que lo hace muy bien, muy bien y es un tío muy accesible, vamos, a, a mí es que me gusta, este este hombre en concreto me gusta me gusta mucho porque es el perfil típico de, del nuevo escritor, ¿no? Además es, es bastante más joven que yo, <risa> se le nota mucho como que es muy que es nativo ¿no? en, en estos temas.
1: ¿Y, y cómo surge... La primera novela, no, no, no la escritura. ¿eh? ¿Cómo surge el, el, el personaje de Gracias San Sebastián? ¿Cómo surge que esa novela eh, se desarrolla en Oviedo? ¿Y por qué coges eh, a Oviedo como, como ciudad de, de desarrollo de, de tus historias? Bueno, a ver. Bueno, Oviedo, que después se me enfada, y, y también aparece Gijón, ¿eh? y, y aparece sí, sí. en otros sitios. Que, que, pero bueno, Oviedo es la, la, la ciudad principal, digamos.
0: Sí, bueno, va, va, por, no, va, va por novelas. ¿eh? Esta, esta última tercera que estoy escribiendo ahora tiene una parte, una parte muy importante. Más de la mitad está en Gijón. O sea, que no va, Ver, en la segunda además aparte de que aparezca Gijón hay dos ciudades europeas que son que son claves y que se pasean por allí pues no que cómo surge obvio pues eso que yo volvemos a la situación en la que estaba yo no yo estaba embarazada estaba de reposo de domiciliario primer embarazo alto riesgo pinchándome todos los días bueno pues y, y yo me puse a escribir lo que yo tenía muy claro era el personaje vale ahora si quieres te, te cuento y, y la verdad es que me puse a escribir y yo ni siquiera me di cuenta de, de cómo estaba ambientando, o sea, ni siquiera fue una decisión consciente, fue una cosa que en ningún momento dudé, tanto así que, que yo fui describiendo miedo y, y los primeros capítulos se los dejé leer pues, a, a tres lectores cero, ¿no? Y, y una de ellos, lo primero que me preguntó es, oye, ¿hay algún, ¿hay algún motivo por el que tú no nombres que es Oviedo? Porque no aparecía en ningún momento el nombre de la ciudad, dice porque es perfectamente reconocible. Y entonces ahí me di cuenta y digo, claro, es que esta, esta ciudad es Oviedo, no es sí, inventada Y no lo nombro porque no me he dado cuenta, porque mi subconsciente fue más rápido que, que yo. Yo no sé si, si fue una especie de, de reconexión con mis raíces, ¿no? Pues empe em empezaba una nueva etapa vital en todos los sentidos, profesional, personal... Y, y llevaba muchos años ya de aquella fuera de Oviedo, yo desde los 18 no había vuelto y, y yo creo que fue una especie de, de reconexión, o sea, no sé qué, qué cables se cruzaron ahí y la verdad es que me gusta mucho, ¿eh? me encanta tenerla ambientada en Oviedo porque así estoy en, en Madrid y voy recorriendo las calles de, de Oviedo se me quita un poquito la, la morriña.
1: ¿Pero utilizas Google Maps para ir viéndolas o no?
0: Todos los días. ¡Ja, <risa> porque además de repente yo busco una calle y claro, yo cuando voy ahora pues ahí hay claro, muchas zonas por las que yo no paso, al final me muevo en una parte de oviedo muy concreta, ¿no? Y, y de repente mire y digo, ¿cómo ha cambiado esto? Pero no solo eso, menos mal que tengo que tengo algún lector que es de, vamos, que tengo algún lector de estos en mi grupito, que es de que es de allí a que puedo preguntar oye, y tal, no sé qué, ¿este local sigue abierto? Y me dice pero tía que cerró hace 15 años, ¿cómo que se me venía la cabeza y me cuadraba justo a mí para esta escena, ¿no? Y, y, y eso, así que sí, sí, necesito necesito ayuda. Y ahora voy, o sea, muchas veces voy y voy buscando, ya me voy fijando, ¿no? En los, en los lugares y siempre chequeo, a ver si esto cerró, si no cerró, si cómo está, si lo han rehabilitado. De repente una calle que antes era súper pequeñita, dices, uy, ¿y esto dónde llega ahora, ¿no? Y <risa> esta zona que ha aparecido aquí. Pero
1: sí, sí. ¿Y el personaje de Gracia?
0: Pues mira, el personaje es cuando te, cuando te comentaba que no solo quería ser escritora, sino que quería ser eh, detective, ¿no? Pues meterme en los casos que escribía la escritora, el rollo Jessica Fletcher, se ha escrito un crimen o algo así. Y, y lo que pasa es que yo veía los personajes de lo que yo leía entonces, cuando era adolescente, pues... Eh, capaz de identificarme con ninguno de aquellos de aquellos detectives de novela, ¿no? Y, y, y eran todos, pues por supuesto, eran todos hombres y muchos de ellos con vidas muy, muy desestructuradas, eh, gente muy solitaria, sin relaciones personales, muchos de ellos que eran unos broncas, que iban por la noche buscando tal, que amanecían resacosos en el despacho todos los días, que se levantaban y tomaban un café con whisky casi. Y claro, yo decía, pues para tener esta profesión yo voy a tener que terminar así, no sé yo si lo veo, ¿no? Y, y, y el caso es que empezaron a aparecer las primeras mujeres, mujeres detectives, de Alicia Jiménez Barlet y, y otras tantas ¿no? en el extranjero. Y, y lo que pasa es que aparecen detectives femeninas, pero siguen esos mismos patrones. Es más, todavía se exageran un poquito más, ¿no? Y, y, y yo decía, bueno, es que no hay nadie así medianamente eh, normal, ¿no? Pues como lo que yo quería, lo que yo quería ser. Entonces decidí que iba que iba a tener una protagonista que fuera que fuera mujer y que y que tuviera una vida más o menos ordenada. Y luego lo que me pasó fue también con los hombres y yo decía, bueno empecé claro a conocer gente pues, de la policía, de la guardia civil, incluso primero padres de, de amigas y luego ya gente que fui conociendo incluso a un, conocí una vez a un, a un chaval que estaba un chaval un tío que estaba en, en un grupo de, de grupo antiterrorista de la guardia civil y, y súper aficionado de la novela negra. No sé por qué hay un mogollón de policías, de abogados, de guardias civiles que les encanta la novela negra. Y, y me decía, José, si al final eh, sigues con tu proyecto, eh, por favor, no nos pintes así, ¿no? No nos pintes como nos pintan en las, en las novelas, ¿no? Que, bueno, algunos estamos casados, tal, entonces, bueno, pues el compañero de Gracias en Sebastián, que es la protagonista de mis novelas, se llama Rafa Miralles, ¿no? Y es un comisario de policía de Oviedo, pues lo mismo, le he puesto la vida que, que en mi cabeza o en mi entorno sí que estaba, pues un tío que está casado, que tiene dos niñas pequeñas, que tiene un perro de aguas y que vive en las afueras, ¿no? Pues un tío normal, cariñoso uh -huh. e incluso con pues, chiquillas que invita, que invita a cenar a los amigos en, en fin de semana y de ahí surgieron. De, de darle un toque de normalidad, ¿no? Alguien con quien los lectores consiguieran identificarse, que era lo que yo echaba de menos cuando leía.
1: ¿Y, y en la segunda, cómo es el proceso? O sea, lanzas, tienes primero eh, la primera novela, eh, lo que callan los muertos, eh, la lanzas al mercado, eh, recibís el, el feedback y la opinión de, 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 de los lectores eh, a través de, de las compras, opiniones, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empiezas la segunda novela? ¿Cuándo es ese proceso?
0: Antes de publicarla yo ya tenía estructurada cuando la editorial contactó conmigo yo ya tenía estructurada la segunda novela de hecho fue uno de los puntos que, que les hizo decidirse por, por mí porque supongo que estarían valorando otros autores ¿no? para incluir en el catálogo y, y yo ya la tenía esbozada y de hecho ellos, yo, o sea, yo firmé, firmé el contrato por las dos novelas
1: Ah, vale, vale, vale. Y
0: que antes, de, antes de saber, ni, vamos, antes de publicar la primera ya arriesgaron por la segunda.
1: O sea, como asesino si en tu sombra ya estaba ahí? ya, totalmente, ¿Ya desarroll, ¿Totalmente desarrollada?
0: Estructurada, estructurada. Qué bueno. O sea, en modo borrador,
1: ¿no? ¿Y esta tercera? que, que ¿En la que, que, que ya está ahí para...? Bueno, para... No, porque...
0: Está ahí en puertas, lo que pasa es que, claro, eh, todo esto, esto que nos ha ocurrido ahora con, con el confinamiento y, y bueno, pues lo que, lo que va a ocurrir ahora con la economía, que es un poco, un poco incierto, pero que, que, bueno, pues está claro que vamos a replicar modelos de crisis y no sé qué es lo que va a suceder, porque en principio… Pues la, la, la planificación es ir, ir sacando una novela cada año, uh -huh. pero no sé, ahora claro, las fechas van a cambiar porque la primera, la segunda acababa de salir y, y estábamos en plena fase de promo, que bueno, pues son presentaciones por, por ciudades, y, y bueno, pues ferias de libro, pues todo esto que no ha ocurrido, no a mí, sino a todos los que habíamos salido y a todos los que estaban por salir en claro. este momento, claro todas las novedades que tenían que haber y lanzado al mercado durante este tiempo, no se han lanzado y están ahí en cola, ¿no? Y entonces ahora no sé cómo se va a hacer. Si se van a lanzar esas, se van a retrasar las siguientes, porque lo que está claro es que no puede salir todo a la vez porque no hay mercado. Entonces, llegará, o sea, la tercera entrega saldrá, por supuesto. Lo que no tengo ni idea ahora es, es cuándo. Pero bueno, como tiene nadie.
1: Ya, me imagino. Y, y la, la relación con... ¿Con la parte audiovisual? ¿Ves, ves tú tu, tus novelas eh, en, en película, en cine, en serie? En... ¿O no, Yo no? sí la vi,
0: a no falta que las vea un productor. <risa> <risa> O sea, porque Además muchos lectores siempre dicen lo mismo, es que, es que esto es para esta serie de Netflix, es que tal, incluso algún librero me dice, es que, dice, además, te replicas un, un formato, dice que no, que, que terminas todos los capítulos como terminan las series. Esto no es consciente, ¿eh? yo me he dado cuenta porque me lo porque me, me, me lo ha dicho gente. tú las terminas, que, que si terminas un, terminas de leer un capítulo tienes que seguir con el siguiente porque te quedas con la intriga. me decía, me decía un librero, dice, yo ya he aprendido contigo si no quiero que me tengas la noche en vela, te voy a cortar los capítulos a la mitad, porque si lo termino sé que voy a sé que voy a... Entonces, sí, sí, claro que lo, a mí me encantaría, ¿no? Al final yo creo que, que como experiencia tiene que ser una pasada, llegas a más gente. Otra cosa luego es que, claro, te guste o no te guste el resultado o incluso que luego, que es sí, mi gran miedo, es que lo, la visión de los guionistas no y de los, de los, del director influya en cómo vas a escribir tú las siguientes novelas. Es, ¿me podré quitar la cara de la actriz que hizo de gracias a San Sebastián de la cabeza no cuando la describa o seguirá siendo mi gran a San Sebastián. Entonces, bueno, pero vamos, que, que ahí estamos y no sé lo que traerá el futuro al respecto.
1: Bueno, pues eh, habrá que esperar, ¿no? Habrá que, que ver qué, 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 qué va ocurriendo. ¿Y te arrepientes del cambio? ¿Te arrepientes de...? de... No.
0: <risa> a ver, pues es una vida más inestable, es una vida diferente... Y, y bueno, pues es una vida de, de, que, de, bueno, pues de pasar de trabajar por cuenta ajena a ser autónomo, ¿no? Con, con todo lo que tiene ser autónomo y en, en, no sé si en este país son todos, ¿no? Pues tiene más riesgo, más inestabilidad, más de todo. Pero cada día que me levanto, cada día pues me refuerza en la decisión porque me hace muchísimo más feliz. Y sobre todo hay una cosa que, que lo distingue. Yo ahora trabajo todavía más, yo primero pensaba que, que iba a trabajar menos, pero ¿qué va? porque ahora yo me levanto un domingo y es que me apetece ponerme a escribir y no, los, los fines de semana que la gente se conecta más a las redes sociales no soy capaz de decir, dejo a mis lectores ahí y, es, y, y este fin de semana no les atiendo, ¿no? Cuando, cuando están esperando respuesta, pero es porque realmente me sale de dentro, no es una obligación yo cada día trabajo porque me voy haciendo. Y eso es una, una sensación que yo no tenía a diario, ni mucho menos.
1: Y entiendo que, que, que requiere orden, ¿no? Es decir, no sé esa, esa forma de trabajar eh, alocada o desestructurada que puede traerte también la, la parte cinéfila de, de los escritores o, o, o de los artistas. Eh, ¿Cuál es tu día a día?
0: Pues bueno, pues mi día a día pues depende, si estoy de promo, pues es verdad que tengo muchos viajes, ¿no? Y, 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 y bueno, pues son, esos días son lo que la editorial me ponga, Y al final ahí voy, pues están los de prensa, están los comerciales, están tal y yo, y yo voy a la agenda que, que me ponen. Pues cuando estoy en, en casa, pues depende de, también de la época del año, ¿no? De cuando haya salido la última novela, pues tengo horas de escribir, tengo horas de, de pues eso, de redes sociales, tengo horas a lo mejor pues de atender a medios, y si me han puesto entrevistas, o, o de grabar para, pues, pues eso, para el canal de YouTube, o de asistir a un club de lectura que, que me han pedido que esté presente. Pues bueno, tengo estructura en diferentes la, el día en, en diferentes horas, ¿no? Pues yo sé qué horas en qué horas escribo mejor, en qué en qué horas pues a lo mejor me cuesta más, ¿no? Porque estoy más más pues más pesada, más tal. Y luego siempre siempre lo que hago es que cuando ya está toda la familia dormida eh, yo normalmente quedo, me quedo despierta en la cama con el, con el ordenador porque ahí tengo una horita tal hasta que el sueño ya me, me vence que con ese silencio siempre son las ideas que a lo mejor solamente apunto y, y al día siguiente desarrollo.
1: Qué bueno. Bueno, Ana, pues eh, simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado a, a conversar y a conocerte un poco mejor en, en este podcast de Asturias Power. Espero, un espero que, que te hayas entretenido, como yo siempre me entretengo con todos los eh, invitados, porque siempre aprendes cosas nuevas que no conocías y, y experimentas sensaciones que ellos te transmiten. ¿no? Eh, que Yo creo que muchas veces cuando alguien hace algo que le sale desde dentro, se nota muchísimo. Eh, yo ahora que te estoy viendo pues te lo noto en la cara y en la sonrisa, pero o sea, <risa> <risa> los que no te ven eh, te lo notarán en la voz, que yo creo que también es un buen eh, detonante. ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo muchísimas gracias a ti. Yo ya sabes que soy fan desde que os conocí de Asturias Power sí. y, y que bueno, que me parece una iniciativa excepcional y que le veo muchísimo futuro a largo plazo y que creo que va a hacer muchísimo bien por Asturias.
1: Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias y, y nos vemos en el camino.
0: Muy bien. Hasta luego, Luisma.
1: Hasta ahora. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Asturias Power con Ana Elena Rivera escritora que empezó siendo economista y que las finanzas llevaron al mundo de la informática. Qué bien que tomara la decisión de dedicarse a escribir profesionalmente y que construyera a ese personaje, gracias a San Sebastián, que trabaja desde Asturias después de su experiencia americana, resolviendo crímenes y comiendo y bebiendo bien en Asturias. Podría ser la protagonista de una campaña para retomar la vida en nuestros bares, cafeterías, restaurantes, casas rurales, hoteles y campings. Y en esa nueva etapa, esa nueva época que nos tocará vivir desde ya en España y en Asturias. Podéis seguir ya nuestro podcast Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Spotify, Google de Box. Ya sabes que te agradecemos las descargas, recomendaciones y comentarios para darnos visibilidad y que las distintas plataformas posicionen mejor este podcast. Y ya sabes, nos vemos en el camino.